0: No nosso bar filosófico de hoje, onde a nossa cachaça é o conhecimento, vamos falar sobre a Escola de Mileto e o início de tudo. Como vocês sabem, tudo começou quando aquele nerd pentelho do Tales, entendeu? Resolveu pensar demais. Aí, o vizinho de porta dele, Anaximandro, pegou corda e foi passear no barquinho popopó dele, ali pelo rumo ali do mar, mediterrâneo ali, que era tudo ali, aqui, lá, assim, aquele mediterrâneo que vocês escutam falar, assim, não, naquele tempo era assim, era tudo, tudo beirando a vista, era de cabotagem, então tu olhava assim, tu via o Egito, tu olhava assim, tu via ali, a, 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 os outros países eco ali, entendeu, tu olhava lá no fundo, tu enxergava o chefe chegando, entendeu? Então não era essas coisas todas que é hoje não, só para vocês entenderem. E outra coisa que você precisa entender também é, é que eles, que assim, eles vão desenvolver uma teoria lá dele, mas essa teoria dele, né, é, é, ela, ela, ela ainda é carregada do daquela carga de pensamento que tinha na na época, que a gente vai falar um pouco mais para para frente. Aí eles conversam aqui, né, porque eles eles eram tudo ali regulavam de idade, um outro um conversa com o outro e aí um desabafa, o outro fala. E eles começaram a entender que não dava para escutar as histórias dos cafés no bui, sabe? E, e que eles tinham que observar a razão para poder explicar as coisas. E aquela vontade toda de explicar quem somos nós, de onde viemos, entendeu? Como não tinha assim... A luz elétrica, né? Então, o universo, assim, parecia bem baixinho. Tu levantava o pescoço, tu havia as estrelas, tudinho. Vocês têm que se colocar lá na época, entendeu? Se colocar lá na época, que, assim, tudo era mais fácil. Para você ver o movimento de tudo, porque tinha pouca gente também, tá? Então, tudo isso para você pôr na cabeça de vocês. Então, eles começaram... É tentar compreender o universo e como ele se desenvolvia através de um único pensamento, tá? Então, essa vai ser uma das características do pensamento do, dos físios, principalmente dos primeiros, vai ser o pensamento monista. Uma única coisa para resolver a vida de todo mundo. Que, aliás, eu concordo muito com essa história. A gente tinha que ser mais simples, entendeu? A gente foi pensando de marra ao longo do caminho, Aí, meio que embolou, assim, o tempo de campo e as teorias lá, né? Vocês me entenderam lá da sopa do cara. Bom, enfim. É, seguimos. Então, é, assim, eu vou explicar para vocês o que foi que eles me explicaram quando eu estava mais ou menos boa, que é sobre o Arche, Tá? o acho ele tem uma uma regrinha quando eles foram desenvolver esses pensamentos que eles vão basear o pensamento deles na razão e, e, eles vão fazer uma uma regrinha que a regrinha deles é assim o elemento que eles que eles vão é, eleger como o a razão de tudo né ele precisa ao mesmo tempo Permitir a mudança na aparência das coisas, mas a essência tem que permanecer. Tem que ter um início, um meio e um fim. Tá? Aí nós vamos discutir sobre o ser primordial, que lá na frente vocês já ouviram falar e vai ter mais discussão sobre isso. Quando começa esse pensamento deles, era muito simplista, porque até então não se tinha pensamentos elaborados. Então com a chegada da escrita, da moeda, daquelas coisas todas que o, o pensamento também começa a se desenvolver, tá? Então aí o Tales, tá? com aquela mania dele e e pela vivência que ele tinha, porque o universo para ele, o universo das coisas que ele conhecia, que ele tinha como pertença, era a água. Já que ele era um comerciante e vivia no popopó dele. Então, ele vivia popopó para baixo e para cima e observava a importância da água, não só na vida dele, como na vida das outras pessoas. Tá? E ele obedece o princípio da arte, tá, mas quando ele fala da água, gente, preste atenção, é o conjunto, ser primordial, a gente vai falar de umidade, dessas coisas todas, é um pensamento mais profundo, é a água que a gente bebe da torneira, então, pelo amor de Deus, né, tá, então assim, que tudo para ele girava em torno da água, tanto o nascimento das coisas, como a morte, tudo estava ali girando em torno da água. Mesmo porque quando a gente nascia, que vinha, os bebês saíam, vinha lá cheio d'água, né? Então, o povo já, assim, já fazia assim toda uma ideia, toda uma ideia, tá? Bom. É a água tinha para eles diferentes graus de condensação. Então a água evaporava-se sobre a ação do calor, é, precipitando-se, ela condensa-se por causa do fogo, produz a terra e ao mudar tudo a sua volta, gerava o ar. Então, por conta de tudo isso que ele observou, ele elegeu a água como o princípio da Físios dele do ser primordial, né? Aí o Anaximandro, né, pegou aquele pensamento dele e falou assim, depois -de 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 lá, lembra lá do banzeiro que ele pegou, e pegou aquele banzeiro, aquele banzeiro todinho, que tinha aquele movimento, tudinho, que tudo ficou girando. Ele falou assim, não, 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 não pode ser, não, não é assim. O pensamento começou a ser um pouco mais elaborado. Ele vai elaborando, a partir do pensamento do Tales. ele vai elaborando um pouco mais o pensamento dele, vai refinando o pensamento. E é interessante vocês verem a linha de, a linha de como vai crescendo o pensamento da filosofia. Quando começa com a água, pela própria vivência do Tales. E aí chega o Anaximando, acrescentando mais pensamento. E aqui ele não vai eleger um, um único princípio. Ele vai falar para a gente que ele não, vai ele não vai falar de um elemento é, físico. Ele vai colocar um, 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 o, o ilimitado, o indefinido e o indeterminável. Ele vai, ele vai inserir um pensamento para que outras pessoas trabalhem as mudanças infinitas, né? o tempo, todos os processos, que nada se perde e que tudo está ligado a um ciclo de eterna renovação. Tá? Isso aqui, esse, ele percebe esse ciclo, porque foi quando o Thales começa a, a, a elaborar o pensamento da água, que ela tinha várias etapas, que, era, que tinha um certo movimento e que o Thales não abordava esse, esse movimento. tá? E é quando ele, ele fala, não, mas tem que ter um movimento. E aí, daqui a pouco, nós vamos ver que tem outra pessoa que vai pegar esse pensamento e vai desenvolvê-lo melhor ainda. Aí vem o, o Anaximenes para coroar todo esse pensamento e fechar, fazer um ciclo. Mas o Anaximandro ele vai inspirar muita gente lá no futuro, né? Até mesmo o Lavoisier, porque o Lavoisier também vai falar que na natureza. Nada se perde, nada se cria e tudo se transforma, tá? Com o Anaximes, esse é esse um, vai ser um pensamento divisor de águas. Porque ele vai unir tudo. Ele, 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 ele vai pegar o, 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 o que o, o Anaximandro pensou, vai pegar o que o Tales pensou e vai dizer, não, pra, se, se eu tiver que juntar o pensamento... Do um. E o pensamento do outro, eu vou fazer então que um vou eleger um outro elemento que tem essas características todas juntas, e é quando então ele vai unir todas as formas do pensamento do arte, né? Em algo perene infinito que flui e preenche e muda para formar as coisas, né? Ele vai ver que tem variação de tensão da origem a todas as coisas, né? E distintos graus de condensação. E esse princípio completo para ele, que seria muito mais racional, vai ser o ar. Que se sustenta e se governa. E é o sopro que abarca tudo em perene movimento. É a causa da criação e da destruição, através da mudança e densidade. Quando ele se condensa em água e quando esse, ele se rarefaz em fogo. Aí é quando ele fecha esse pensamento dele. Bom, então, assim que está que desenvolvendo o pensamento. É, para o Anaximandro, ele, ele, ele quer meio que eleger o, o fogo também, né? Como esse arte, mas ele não está ligado muito nisso, tá? Ele vai aqui, vai abrir uma porta para a gente falar sobre a luta dos opostos mais lá na frente. Mas qual foi o legado da Escola de Mileto? A Escola de Mileto, ela introduziu a geometria no mundo, né? E eles também é, provaram é, as eclipses solar e lunar, e com isso eles conseguiam, então, fazer as previsões, o que facilitava muito é, as plantações, né? E foi com isso que o Tales, que já era rico, ficou mais rico ainda quando grelhou a produção dele de azeitona, né? Outra coisa interessante para falar é que esses três... Eles, eles estão muito próximos ainda do que a gente considerava mito. Do que a gente falava de religião. Tá? E isso sempre influencia na obra dos físios. Porque ainda está muito perto para é, haver grandes mudanças. né? Então, é, antes... Tinha o Exildo e o Homero, que faziam as suas obras e contavam as histórias do mundo através dos seus mitos por poesia. E é por isso que a gente vê todas as obras deles em forma de poemas, porque eles ainda estavam ligados com este fio que era... É, a forma de comunicação, através de poesia. E outra coisa é que lá eles estavam muito ligados também com questões da religião pública, tá? que os deuses eram como forças naturais. Então, nas obras deles, quando você estuda profundamente, você entende que ainda tem muita, muita carga desses deuses como os naturais. Eles não se descolam totalmente. O, o, o pensamento ele vai evoluindo ao, aos poucos e vai se descolando paulatinamente. E a outra coisa eram as condições socioeconômicas, porque começam a ser cidades que, que começam a progredir, né, prosperar, e aí facilita então é, o pensamento. Eu gosto sempre, costumo sempre de dizer que quando você, você tem tempo para pensar, você pode ter um ócio produtivo, um ócio criativo. Acho que o Leonardo Boff já dizia isso de alguma maneira, mas é por aí. De repente, quando a gente tem tempo para parar e para pensar sem preocupação, que você tecnicamente está bebendo a sua cachaça lá e pensando na vida, você pode ter, é, desenvolver grandes pensamentos como fizeram esses três, com a água, o Aperon e o ar. E isso tudo aconteceu 600 antes de Cristo. É, agora é, eu vou juntar conforme os estudiosos foram juntando e vou fazer um resumo dessas escolas para poder ficar mais fácil a gente entender a linha do pensamento da Física e, e perceberem claramente que muita coisa que veio depois, muito depois, elas sim... É, ancoraram os seus pensamentos nesses filósofos da físio. É quando você lê as obras com mais atenção você percebe. Quando você lê Santo Agostinho, no famoso livro 11, você percebe sim a forte influência dos filósofos da físio no pensamento de Santo Agostinho. Tá? Bom, é, nós conversamos aqui sobre o início de todo com a escola de Mileto. Espero que, assim, vocês tenham gostado. Semana que vem a gente volta com mais. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem questionar alguma coisa, lá no Instagram bar.filosófico a gente responde. Até semana que vem.